0: 9 утра 4 микрофон Дмитрия Купакова, эфире программы Аспект Республики. Доброе утро. Сегодня 16 марта, подведем итоги среды посмотрим, с чем мы встретим день сегодняшний. Трансляция идет в Одноклассников, ВКонтакте, в Ютубе. В чате трансляции можете писать свои вопросы и комментарии. А теперь к обзору прессы. Убийцу трех студенток из Башкирии Александра Лазарева суд приговорил к пожизненному сроку. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты УФА». Также он должен выплатить 2 миллиона рублей каждой из, из семьи потерпевших. сообщает лист на комитет Паренбургской области. Напомним, преступление совершено 29 сентября 2021 года в городе Гай. Три девушки из Башкирии были студентками медколледжа и вместе снимали квартиру. Их тела нашли после пожара, который потушили в ночь на 30 сентября. В октябре губернатор области даже объявил миллион рублей вознаграждения тем, кто может помочь в расследовании страшного преступления. Напоминают аргументы и факты. В суде установлено, что убийца увидел девушек 17-18 лет в окно квартиры на первом этаже дома по улице Молодежной. Он поправился в дом ночью, и изнасиловал девушек, потом нанес каждый по несколько ударов ножом в грудь и шею. После этого поджог мебель и пытался скрыться с места преступления. Однако одна из девушек, несмотря на раны, успела выбежать на улицу, но обвиняемый ее догнал и нанес дополнительные удары ножом. Затем пытался скрыться, угнал автомобиль. Ну, в общем, в отношении обвиняемого было возбуждено пять уголовных дел. Свою вину он признал частично. Приговор пожизненный, это было ожидаемо на самом деле, так что на этом как бы это дело и закончилось. У ФСБ Бабашкирия бью заведующему по милиционной подготовки и гражданской защите администрации Буговичинского района Олегу Самойову официальное предупреждение о недопустимости действующих действий созданных на а, действие создающих условия для разглашения страстная тайны сообщает издания издание коммерсант уфа а, со ссылкой на пресс-службу у фсб как установили сотрудники управления олег самую в обрабатываю хранил доверенные ему по службе электронной копии секретных документов на компьютере а, подключенным к сети интернет а, ФСБ предупредил, что в случае продолжения указанных действий он будет, он будет привлечен к головной ответственности в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Далее. Управление по строительству и ремонту искусственных, по, 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 по ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы по итогам конкурса намерено заключить контракт на капитальный ремонт автомобильного моста через реку Уфа возле поселка Шакша а с компанией Башкир-Автодор сообщили камеро санту Уфа в пресс-службе мэрии Уфы. Компания была единственным участником закупки. Контракт планируется исключить по начальной цене за 2,16 миллиардов за 2 Почти, что, ну, почти 2 миллиарда рублей. Из них 1 из 76 миллиардов из федерального бюджета, 335 миллионов из республиканского, 65 миллионов из городского бюджета. Ориентировочно зато заключение контракта 29 марта. Работы необходимо заключить, завершить до начала апреля 2025 года. Длина четырехполосного моста составляет 687 метров. По нему можно будет двигаться со скоростью 80 километров в час. Агент-подрядчик должен провести подготовительные работы, организовать дорожное движение на период капремонта, срубить деревья, построить 8 опор, росовое рамное пролетное строение и металлические пролетные строения, укрепить э, дамбу, восстановить э, укрепление откосов и так далее. Компания должна также разработать рабочую документацию. Об этом сообщает коммерсант Уфан. Экс-сотрудница отдела росгвардии по Славута получил условные сроки за хищение. Об этом сообщит также Коммерсант. салаватский городской суд вынес приговор пыши начальница финансово-экономического отдела территориального отдела Универсальной охраны филиал управления Универсальной охраны войск национальной гвардии по Башкирии 50-летней Татьяне Коковихиной и экс-главному бухгалтеру учреждения 40-летней Виварите. Виолетте Гизатулиной. Они признаны виновными в мошенничестве, а также в изготовлении и использовании распоряжений о переводе денежных средств, назначенных для их неправомерного перевода, сообщили в пресс службе прокуратуры региона. По материалам дела женщины занимались вопросами начисления зарплаты сотрудниками учреждения. При направлении казначейства электронных реестров на выплату зарплаты они отражали недостоверные суммы, включали в документы в качестве работника учреждения данные своих родственников и указывали реквизиты их счетов. Всего с 17 по 21 год подозреваемые похитили более 4 миллионов рублей бюджетных средств. Они уволились в июне 21 года по собственному желанию. Факты мошенничества были выявлены новым главным бухгалтером учреждения. Подсудимые частично признали вину. Суд приговорил Татьяну Ковихину к двум годам, а Виолетту Газатурину к двум годам и пяти месяцам условно испытательным сроком на два года каждый, а также искал сумму причиненного ущерба. То есть отделались по минимуму на самом деле. Так. Что у нас еще есть? В, адми... в администрации, администрации Галабашкирии рассчитывают вскоре восстановить упавший купол мечети Арахим. Упавший в понедельник из-за порыва ветра один из четырех купов не мечети Арахим на проспекте Иуаева в Уфе будет восстановлена в ближайшее время за ее председатель Совета по государственным конфессионам соглашения отношениям При Гуайбури Азат Фатахов. А вот а, глава компании а, Аутенкура Ильдар Ишеев, который в 2013-2016 годах куриор строительства Рахим, полагает, что реконструировать купол упавший 60 метров высоты не удастся. А для этого, чтобы его производитель, Волгодонское ЗАО Грант, изготовил новый, необходимо закрыть существующую задолженность 12 миллионов рублей. Я вот сейчас пытаюсь к господину Ишееву вызвонить, для того, чтобы пообщаться с ним напрямую по этой теме, но, к сожалению, у меня что-то не получается. Буквально секундочку, подождите, пожалуйста. Почему-то господин Шейф у нас не вызванивается, но я надеюсь, что в в процессе нашего с вами общения он все-таки появится. Почему-то вот его нет на связи, хотя мы с ним договаривались о созвоне. Это такой технический момент, извините, пожалуйста. Ну так вот, э, в и Башкирии рассчитывают, что восстановить заваленный кубом одного из четырех минаретов мечети Рахим на проспекте Салат-Иваева, который в понедельник из-за сильного порыва ветра рухнул на землю с высоты около 60 метров, э, будет возможно. Конструкция при его строительные леса. Никто в результате прошедшего не, прошедшего не пострадал. Я напомню, что МЧС сообщало, что, по-моему, 60 квадратных метров лесов было повреждено. Представитель Совета по государственным конфессиональным согла... отношениям при главе Башкирии Азат Фатахов сообщил Башинформу, что минарет будет восстановлен в течение ближайших недель. Решается вопрос по транспортировке поврежденного элемента на завод-изготовитель, где после изучения будет принято решение о ремонте либо изготовлении нового фрагмента сказал господин Фатаров агентства форум Вот господин Ишеев э, э, коммерсант прокомментировал, что купа крепился к минарету на болтах и страховался с сварочными прихватками. Он упал с большой высоты, это его цитата. На мой взгляд, частично его можно будет использовать при изготовлении нового. Все четыре купола, установленных на минаретах, были изготовлены в Вагодонским «Зао Грант». Далее цитата. «Я с ними созванивался, они высказали желание помочь, но тут есть один момент. В свое время, пока мы работали на объекте, мы заказали у них в том числе нижнее ограждение минаретов. В 2016 году, когда возникла сложная финансовая ситуация между фондом Урал и духовным управлением «Мусульман», им не оплатили ее стоимость. Это около 12 миллионов рублей до сих пор им должны надеюсь меня услышат заинтересованные лица и закроют этот вопрос они то есть грант мне сказали что как только оплатят эти ограждения они готовы моментально изготовить установить новый Кубов. и вот прямо сейчас делаю попытку дозвониться до господина и шеева я надеюсь что она будет удачная Алло. здравствуйте Здравствуйте, вы вы в эфире, господин Шеев, доброе утро. Доброе, доброе. Смотрите, мы сейчас как раз обсуждаем новости в Коммерсанте, где вы говорите, что созванивались с ЗАО Гранта, это Вагодонское предприятие, которое изготавливало куполы для минорета для Рахим, и они готовы сделать новые, но там есть задолженность 12 миллионов рублей. А почему она до сих пор не погашена?
1: Но дело в том, что вот вопрос такой, он, как бы сказать, почему, почему это, даже ответить не знаю как. Вот. Примерно расскажу по факту, что было. Это у нас было с этой организацией, вот, с Волгодонским грантом, да, ЗАО, грант, полное название. Мы с 13 года, 14-го до 15-го года с ними работали. Было два договора был один договор на устройство самого центрального купола со всеми принадлежностями, там вот полумесяц, это улем называется и так далее, и, соответственно, купола на минареты. Вот. Ну, в принципе, в одном договоре он полностью исполнен, где была оплачено и центральный купол, и минареты. Они нам его передали. Вернее, там было как? В этот момент вот наша организация Алтын Курай до вот этого момента, до передачи, работали мы в качестве службы заказчика. В это время у нас был рекомендованный фондом Урал генеральный подрядчик. Первоначально этот генподрядчик назывался «Кончура газ а потом он переименовался в «Инвестстрой». И вот эта организация «Грант» — это его подрядчик, это его подрядная, ну, субподрядная организация. И вот э, генподрядчик и подрядчик «Грант» полностью выполнили все работы по договору, передали, значит, я скажу, начало 2015 года. Вот. И в договоре у нас, вот мы подняли наш договор между, как бы, Нами и грантом гарантийный срок до 10 лет. Вот у нас мы посмотрели, осталось еще полгода гарантийного срока, и мы уже вчера отправили в грант претензионное письмо, значит, где мы их пригласили ну, в связи с этой чрезвычайной ситуацией, значит, полностью с главным инженером, чтобы выехали на место, определили в чем причина, и исследовали все остальные свои сделки. То есть, никакого... то есть,
0: извините, пожалуйста, то есть можно, получается, восстановить этот по гарантии?
1: Да. Я считаю, что если это мы с Грантом вдвоем выясним, что, например, это гарантийный случай, то, естественно, ну, будем значит, обсуждать, нужно будет доступ к площадке баланса держателям. Дело в том, что нашу организацию, ну, вот сегодняшнее руководство Духовного управления, состройки, скажем так, выгнала с 2018 года уже. То есть у нас еще действовал договор э, генподряда и службы заказчика. Мы с 2015 года еще стали помимо службы заказчика еще и приняли э, после уха- у, вот, рекомендованного генподрядчика инвест значит, рекомендованного фонда Мурал. Мы приняли потом еще после них все их недочеты, все работы. И потом мы вот ни с того ни с сего вроде бы были взаимные отношения между Фондом Урал и Духовным управлением между собой. А в результате нас Духовное управление, тогдашнее руководство, попросило до возобновления объект не бросать. А вот в 2018 году мы уже узнали, что поменялось руководство Духовного управления. И вдруг на нашем объекте появились еще две другие организации. Республиканское управление капитального строительства в виде технадзора. И генеральным подрядчиком, я так понимаю, был назначен... Э, ну, Коротко говоря, БНЗС, я уж полностью их не помню. Да, да, я понял.
0: Скажите, пожалуйста, а вот, допустим, вот эта вот вагадонская компания Грант, она э, будет сопротивляться тому, чтобы как бы... Как объяснить? Ей, по сути, 12 миллионов рублей не заплатили, а она не получила деньги. Но... Там вот
1: такой, давайте я вам сразу объясню, что такое 12 миллионов. Вот один договор мы с вами разобрались, да, он полностью оплачен, и по нему имеется гарантийный срок. Вот по этому основанию мы ему вчера отправили претензию. Но у нас еще был второй договор. Второй договор, это даже не только соглашение, отдельно договор на что? На устройство ограждений. Вот я вам вчера ролик скинул, да? Хорошие можете вот слушателям показать. А там такой облет ну, полет вот этого, этой камеры. И как раз показывает верхнее ограждение. Обратите внимание, какие они красивые, стилизованные. И вот такие же ограждения они уже сделали и наверх, и вниз. Вот верхние мы оплатили им, верхние оплатили, и они установили. Это тот же Волгодонск ограждение на минорите самом, под куполом. А нижние они изготовили... Но так как у нас не было куда их на место устанавливать, их, по-моему, и до сих пор нет, Духовное управление и фонд «Урал» тогда просто отказались платить. То есть людей мы попросили по договору. Мы тоже, Алтан Курай, уже как генподрядчик с ними заключили договор с подрядчиком уже, с грантом. да. Ну и потом, так как фонд «Урал» нашел основание не финансировать строительство, э, все, и мы не смогли финансировать дальше грант. и Нет,
0: грант я, я, пора... про то, что, я про то, что вот эти вагадонские компании, она будет сопротивляться э, тому, чтобы э, восстанавливать купол на Знаете, по сопротивляться,
1: не сопротивляться, я вам так скажу, вот по тому договору они не могут связать два договора. Просто есть такое некое, вот, скажем так, э, ну, отношение, наверное, человеческое. Да? Конечно, э, если... У Алтын Курая осталось право требовать, то Алтын и будет требовать, да, и они приедут, скорее всего, они не смогут связывать. Но в душе, в душе, да, конечно, они будут искать там повод, как-то либо уклониться, либо не приехать. Почему? Потому что у них до сих пор лежит, э, так скажем, изделие, которое не оплачено ни духовным управлением, ни фондом Урал тогдашним, да и фондом Иман. Вот потому что с 2018 года, э, фактически мы знаем, появился фонд Иман и 100 миллионов там господин Сидякин туда где-то нашел, они освоили. Потом еще около 300 миллионов, еще фонд «Урал» опять туда через фонд «ИМАН», так сказать, пытался строить мечеть. Но я не думаю, что это была большая проблема, не выкупить вот эти необходимые запчасти у «Гранта». Почему такой был принципиальный подход, не знаю. Я лично обращался и в фонд с письмами. и. Скажите, вот вы
0: вы сказали, что вы находитесь в диалоге с «Грантом». Что они сказали в первую очередь? Что они вам сказали?
1: Они сказали, что пришлите письмо, мы э, обсудим и вынесем решение.
0: Вот О, и окей, хорошо. У нас сейчас как бы вот уже три дня волнует вопрос, кто виноват и что делать. Нач, и,
1: и, и у вас какие выводы?
0: Кто виноват хорошо. в случившемся? То есть нек- тут уже такие рассуждения, что неверная сварка, неправильная консервация. Вот что из этого на ваш взгляд случилось? Упс.
1: Ну давайте вот так, да, мы же с вами все-таки здравомыслящие люди, так ведь немножко разбираемся, так сказать, есть закон, есть требования, есть травмативы, сниты, ГОСТы. Откуда такие выводы? Про сварку, про что-то? кто? Что какой-то диванный эксперт это определил или глазом просканировал, у него есть допуски, он сертифицирован, кто? кто такие вещи говорит? Потому что давайте так, вот как я вижу ситуацию, ну есть балансодержатель на сегодняшний день, понимаете, да, случилось ЧП, есть определенный регламент, но ну, если это дело что-то случилось, ну, есть там процедура определенная. Я думаю, что э, баланс-задержатель должен был по процедуре все эти мероприятия произвести. То есть, Потом, консервацию.
0: То есть день, консервацию. консервацию. Да, о какой
1: консервации речь? Вы вообще вот о разных вещах говорите. Дело в том, что консервация делается тогда, когда объект замораживается. В данной ситуации объект строился. Я же еще раз говорю, деньги были где-то приблизительно около с 18 или с 19 года, ну я не знаю, по 22 год, по-моему, стройка шла там. А как консервации речь?
0: Там шло строительство, по-моему, весь город видел, что а, как бы там там сугробы были, там ничего не строилось, там буквально все заморожено.
1: Потом, что касается миноретов, там какая консервация? Там верхняя часть, насколько я понимаю, там тепла нет, там фактически изделия уже сделаны почти в чистовом варианте. Там какая может быть консервация? Поэтому это вот кто такие вещи говорит, да, но это просто люди далеки от строительства. Понимаете?
0: А скажите, пожалуйста, а вот глава духовного управления, господин Бергалин, выходил на вас? Он с вами общался?
1: Нет, нет. С этим человеком у меня вообще как бы отношения сложные. Потому что у меня недавно закончился значит, суд, где наша организация, заметьте, вот, подала на, на баланс держателей то есть на духовное управление. Вот. А результат, в общем-то, плачевный. Дело в том, что судья почти два года разбирался и вынес такой вердикт, что требования духовного управления встречное, наше исковое, ну что мы пропустили сроки исковой давности. Мы, конечно, планируем апеллировать по этому вопросу, хотя бы там частично мы видим, сроки мы не пропустили. А у Духовного управления срок пропущен, получается, аж с 2019 года. Вот и у нас отношения такие, что э, как только он пришел к власти, ну, вроде бы нормальные были и понимания, мы собирались помогать ему, передавать все документы. Раз за три мы предлагали ему, э, раз мы уходим, мы не держались, естественно, за то, что, чтобы остаться на строительстве там, или осваивать какие-то деньги, что про нас совершенно беспочвенно пишут. Мы ему предлагали, чтобы строили правильно, чтобы все затраты, все проектные решения, все, 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 все там, технические условия, он от нас хотя бы грамотно принял. Если он сам в этом не разбирается, мы просили ему у нас, значит, какого-то представителя духовного управления, который смог бы это разобраться и принять в результате он непонятно мне, с какой целью просто отказался с нами какой-то диалог вести. Кстати, с этим грантом. Я вам скину сейчас два документа, где духовное управление в 2020 году обратилось к нам с тем, что какой-то брак они обнаружили на центральном куполе. И так как у духовного управления нет никаких прав на этот грант, ну, он не сторона договора, нет никаких прав требовать э, с этого подрядчика. Они обратились к нам, а мы уже были, так сказать, э, в стадии судо- судебных разбирательств. Да? Но, тем не менее, мы откликнулись, пригласили тот же грант. Они приехали в полном составе э, с надеждой, что раз в Золтынку Бурай новым руководством отстранен, но сам грант, скорее всего, мы по договору переуступки прав требований передадим самому духовному управлению. И они дальше уже будут там вот с ними вести диалог, там и вот по этим неоплаченным запчастям, и по каким-то там, э, скажем так, бракам, там, например, по каким-то, ну, по каким-то техническим. Андрич,
0: извините, прироз. Игра Сантер, смотрите, вот вы коммерсанту сказали, что стоимость одного минарета э, составляет 5 миллионов рублей. Это так?
1: Можно я вот договорюсь, все-таки я о первоначальную тему? Вот Грант приехал, понимаете, да? Вы упускаете, вот на мой взгляд, очень важный момент. Они поднимались, проверяли свои изделия в 2020 году, но в результате неожиданно ни с того ни с сего, ни протокола, ни приемки прав требования от Алтен на грант в управления не произошло. Понимаете, что? И люди ни с того ни сего уехали и сказали: что, мы в Башкирию больше приезжать не будем. То есть люди приехали за свои средства в 2020 году, когда уже был там РУКС, БНЗС, походили. В это время да, есть документ, письмо, подписанное Духовным управлением, что они как раз их приглашали проверить свои изделия. Но раз все вместе поднимались на объекты в 2020 году, проверяли, есть на это даже видео, то нужно же было зафиксировать каким-то протоколом, или принять от нас права, требования. На То есть, грант.
0: получается, а завод-изготовитель, получается, посещал свои Посещал,
1: конечно. В 2020 году это зафиксированный документ есть. Понимаете? А Духовное управление отклонилось с ним как-то его брать себе напрямую на баланс от алтын Но в связи с тем, что мы уходим, мы должны были всех подрядчиков, вот сегодня, скажем, грант, завтра у нас есть тот, кто делал окна, дальше кто делал фасад, дальше кто делал сантехнику, дальше там еще электроэнергию делал. Мы же должны их были передать, понимаете? А вот сегодня у духовного управления он балансодержатель, а прав требований вот на этих подрядчиках у него нет, и он не хочет их принимать. Вы ему задайте вопрос, он вообще понимает, что он творит, вообще нет? И когда будет случаться, например, если объект брошен, как вы говорите, не законсервирован, уже в последние годы мы ведь... С объекта. уже нас нет, уже я вам скажу официально, с 2019, года. 2019 года у нас по суду соглашение вступило в законную силу о добровольном расторжении. Понимаете, где духовное управление подписалось в связи с тем, что без согласия алтын он туда завел Республиканское управление капитального строительства и БНЗС, он несет все ответственности за брак и за все. Это у нас в соглашении, я вам сегодня же прям перешлю. То есть, это, вы, это, то
0: есть по... получается, что вы уже не при делах официально?
1: Абсолютно. Абсолютно. У нас есть все документы. Но при этом, вот когда случилось ЧП... Просто я почему приехал? Это просто был акт доброй воли. Объект ну, наш, общий. Мы его строим и строить должны всем миром. Я просто убрал все принципиальные личные какие-то амбиции или обиды. Приехал только с тем, чтобы... Ну, Наверное, как посредник, сказать, давайте я помогу, чем смогу, давайте, вот у меня есть договор, я попробую то, я попробую еще. И действительно, я созвонился, нашел контакты, передал там ответственным лицам, чтобы напрямую договаривались. Либо срочно за деньги, либо давайте по гарантии. Но до сих пор самое главное, что случилось? Три дня. Никакого экспертного заключения я не увидел. Я в первый же день, когда на объект пришел, я, конечно, пытался посмотреть, или чтобы меня допустили хотя бы... я Сфотографировать хотел узел разрыва э, потому что то что вот сейчас вот я слушаю после вот, ну, ну я даже интернет честно говоря не смотрю но я слушаю через людей что говорит бергалин о каком бетоне он там говорит я вам фотографии вчера прислал вы посмотрите само изделие из трех вещей У улем это полумесяц с шариком потом само тело вот которое в виде э, оно стилизовано вот это в купол типа наконечника Копья башкирского воина, да, поэтому это не тюльпан даже, понимаете? И и внизу есть портал. Это вот готовое изделие, оно крепилось на металлические конструкции. Вы же видите, вот типа бесед. там никакого бетона нет. А дело в том, что вот видео, которое вот сейчас везде транслируют, обратите просто внимание, ну, показывает, вот стоит машина, да, ну, причем не какое-то здание, а вот машина стоит долго, Обратите внимание, падает ни с того ни с сего на, вот на, месте, на месте сужения, ну вот, скажем, шейка да, вот этого купола. Не там, где уже она к беседке крепится, где вот есть самая нижняя часть, а вот эта шейка. Обратите внимание, там ветер есть какой-нибудь? Просто на деревья посмотрите по бокам. Какой-то ураган там или что-то летает, что-то улетает. Ничего нет, абсолютно никакого урагана нет. Но вдруг падает, понимаете?
0: То есть да, это не, не, не от ветра могло упасть, а просто от усталости или что-то?
1: Да мы вот вчера с грантом разговаривали, почему специалисты приедут. Если это, скажем так, ну, парусность там какая-то, ветряные нагрузки, да, ну, разрыв должен быть металла, там ни о каком бетоне речи нет, там помине бетона нет в моменте разрыва. Дальше эта штуковина падает, понимаете? Падает, как она упала, с какой целью, и по логике вещей, но ну, мы ждали, что, ну будет исключено все абсолютно. Ну, как обычно, комиссия бывает. И нужно было тогда пригласить сразу грант. Я ведь позвонил им, они сказали, ни в коем случае не надо трогать. Мы приедем, давайте, мы на месте сейчас все осмотрим. Скорее всего, даже клон этого купола будем делать прямо на месте. Ну, видите, я даже до сих пор не знаю. Взяли куда-то что-то, увезли как-то, где-то, никаких этих... Одним словом... Я не понимаю, что происходит. Я не балансодержатель, еще раз подчеркиваю. Я никакого уже, вот, скажем, доступа туда не имею. Я не видел ни места разрыва, ничего. Поэтому вот приняли решение вчера с Грантом, что я обратился к ним. Скорее всего, они приедут со своей комиссией, дадут какое-то нам заключение. Я это представлю балансодержателю. Дальше пусть они сами решают. Вот, собственно, моя позиция в этом все. — а, Илья
0: Александрович, я просто хотел вот уточнить, вы коммерсанту сказали, что стоимость одного минарета — 5 миллионов рублей. Это так, на самом деле?
1: — Это смета. Значит, когда вот мне подзвучала фраза, что «давай так, мы в день, когда это случилось, что давай так, мы тут не будем разбираться», Потому что понятно, что все понимали, что это уже и время много прошло, но нужно же быстро это сделать. Давайте так, попросите этих людей ну, по минимальной цене, сколько это будет стоить. Ну вот я и обратился, они мне дали, значит, с двух сторон: значит, одна вот, Волгодонская организация грант, другая, там, те же люди, которые сейчас такое же предприятие у них есть, где-то там в Питере. Ну, вот где-то около 5 миллионов это без транспортировки, соответственно, без кранов там, и так далее, и тому подобное.
0: Скажите, а почему вот нельзя вот этот упавший минарет на месте починить и вот вытрусить на место, как бы, почему нужно его... А
1: вы вы знаете, где он сейчас находится?
0: Я видел только видеозаписи МЧС, то есть он лежит на земле. Там ли он сейчас... Он же
1: не лежит, его краном стащили, его весь деформировали. Мало того, что он упал, да, и лежал бы так, ну вот как вот он упал, да, и можно было его им работать. Но ведь его еще, собственно, кранами там... С, этой, с, с этого стилобата стащили, загрузили, да увезли, но он полностью деформирован сейчас, понимаете? И где он находится, я, например, точно не знаю, потому что у меня доступа нету к объекту И давным-давно, аж с 2018 года. Поэтому вот такая картина.
0: Скажите, пожалуйста, вот недавно ради Хабирова, глава региона, он оценил достройку мечети в 2-4 миллиарда рублей. На ваш взгляд, это справедливые цифры?
1: Ну, слово такое справедливо, ⁇ справедливо-несправедливо ⁇ я скажу другими критериями. Есть проектная стоимость, проектная, да? потому что наш проект, под вот, которым работал Курай как служба заказчика, прошел государственную экспертизу на э, конструктивное соответствие и на сметную достоверность. Вот у нас э, значит, э, по ценам... То есть там разработан была и наружная часть, это, то есть что касаемо конструктивы, это бетон внутри, все системы, а интерьер и экстерьер, это шло уже сказать, по некому дизайн-проекту. По тем ценам, значит сейчас скажу, 2017 года стоимость всего объекта была где-то у нас ну, с копейками плюс-минус значит, 7-8 миллиардов рублей. При том, что сюда входило 25 тысяч квадратных метров отапливаемых площадей. Надо понимать, что вот сама мечеть, вот эта часть, да, это 12 тысяч квадратных метров. И внутри, если брать в форме отделки, до купола, скажем, с мужского э, зала до верхнего, 90 тысяч кубов квадратных метров. 90 тысяч кубов. Это все нужно отделывать. И поэтому... Когда все это рассчитали, была конкретная сумма. При этом, значит, от фонда «Урал» было получено значит, через духовное управление 1 миллиард четыреста пятьдесят семь миллионов. Это вот подтверждено в судебных заседаниях, из которых у нас осталось в материалах из этих незакрытые не, не всего лишь 178 миллионов рублей в материалах. Вот вся картина. Два миллиарда примерно, то есть это было при первом этапе строительства, 294 миллиона, и потом же рук 150 через фонд социальных целевых программ собирал. Сегодня у нас все эти три суммы, они даже, я не, не уверен, что на балансе духовного управления. Как вот эти суммы, если духовные? Балансодержатель не примет, как он вообще будет вводить в эксплуатацию вообще мечей. Поэтому сегодня человек, который не ну, мог бы заниматься своей религиозной деятельностью, а сюда нужно э, закрепить профессиональных, профессиональных людей.
0: Это вы про да? господина Бергалина?
1: Да, я про него говорю.
0: А скажите, пожалуйста, вот допустим, если сейчас ситуация разморозится и допустим начнется строительство мечети, с учетом того, что там подорожали строительные материалы, с учетом того, что не все сейчас доступно для вас, как бы, да, там из-за санкций, во сколько может обойтись строительство мечети на данный момент? Достройка, до достройка,
1: Я еще раз говорю, я вот буквально недавно созванился с производителем с владельцем каменного разреза, да, потому что уже без этого камня ну, никак. Это, это греческий, грек, да? Это греческий камень, да. И вы знаете, учитывая, что данную ситуацию... Ведь грек сам, да, вот сам грек написал нашему президенту страны Владимиру Владимировичу Путину. У меня даже он как бы мне прислал такое же письмо, где он попросил вмешаться в это дело нашего президента И он сказал, я готов удешевить. Если, скажем, сегодня государственная экспертиза посчитала, если полностью облицевать из этого камня стоимость со всеми работами в 2 миллиарда, он сразу сказал, я половину беру на себя. Вот понимаете, какие даже люди за границей. Потом у нас Фаустик, который, это владелец (coughs) Сваровский, который разрабатывал по всему миру все светильные устройства, в том числе нашу люстру вот, в виде ДНК, которые мы с ним разработали, он тоже написал Путину письмо. И у меня есть это письмо, где он нашу организацию вообще, во всяком случае так похвалил на весь мир, что сказал, что ну, очень нас технически оценил. И поэтому, что я хочу сказать, мы будем помогать. Мы все связи свои, все отношения напрямую, кто будет, <coughs> дай бог, достраивать, Обязательно будем помогать, бескорыстно, нам не надо быть э, страной договора. Все наработки, но только чтобы был человек, который именно ставит цель, чтобы достроить этот объект, понимаете, достроить. По законному, по правильному, по строительному правильно, понимаете, достроить. Вот идея в этом. А свои проблемы мы тут, учитывая, что вот вот такой вот... Такая ситуация. Мы тут не собираемся спекулировать, там, говорить о своих претензиях, там вот с нами не рассчитались. Это мы будем в рабочем режиме как-то сами свои вопросы решать. Позиция у нас такая. Мы будем помогать от души.
0: Спасибо вам большое. Я как бы надеюсь, что вы будете нас держать в курсе как бы, происходящего, и в случае чего мы будем вас вызваним в эфир. Держите, п... держите нас, пожалуйста, спасибо. в курсе. Спасибо большое. Ну,
1: спасибо, всего хорошего.
0: Всего доброго. Дорогие друзья, вы сами все слышали. Ситуация вот такая, как есть, как нам ее обрисовали. верить, не верить на слово господина Шеева – это ваше дело. Но, как бы, кое-какие факты нам сообщили. Давайте вернемся к обзору прессы. В Башкире закрыли еще одну ледовую переправу, движение автотранспорта по льду закрыли через реку Кама в Краснокамском районе, сообщает агентство Башинформ со ссылкой на региональное управление МЧС. Переправу закрыли в связи с натоплением тепла и уменьшением толщины льда. МЧС просит автомобилистов заранее продумать маршрут движения в заданном направлении и не выезжать на лед вопреки запрещенным знакам. Значит, в Уфе на пересечении улиц Магистральный Ухтомского в Демском районе возникла большая ужас с подводными ямами, сообщает портал Уфа-1. На ситуацию обратил внимание также издание из ЮТВ, куда местные жители пожаловались на произошедшее. По словам горожан, из-за огромной лужи возникли аварийные ситуации, а низких автомобилей, а автомобилей получили боковые порезы шин. Прилагается видеозаписи и фотоиллюстрации, действительно, ужас большая и как бы... Как такое произошло, непонятно. На перекрестке провели ямочные работы литым асфальтом, то есть асфальт укладывается прямо прям под воду. По информации властей, я вам образовалась из-за проведения осенью прошлого года земляных работ по, на водопроводной линии. Выполняла их подрядная организация «Экомеханика». я думаю, что сейчас будут проводиться какие-то работы с с этой компанией, чтобы она, видимо, по гарантии все починила. Ситуация держится на контроле в мэрии Уфы. Также развивается ситуация с забастовкой пунктов выдачи заказов в Ауберис. Вот издание «Профы РФ» также опубликовало свою статью в которой описывают ситуацию сотрудники пунктов выдачи заказов ПВЗ Валберес по всей стране объявили забастовку из-за новой системы штрафов, установленной компанией, предусматривающей удержание до 100% платы за пророкованный товар. И также была небольшая осада офиса в Москве. Вчера весь день, кстати, поступали новости оттуда, туда даже полиция приехала. Как сообщили изданию ПРУФ в одном из ПВЗ Валберес, никакой забастовки им пока еще неизвестно. Да, кстати, я проверял в соседнем доме. Также вчера ПВЗ работало. У нас, видимо, УФУ это дело обошло. Видимо, в Уфе и в Башкирии Валберес работает, хотя по всей стране идет забастовка. Давайте мы здесь сделаем небольшой перерыв. И послушаем фрагмент вчерашней вчерашней передачи аспекта мнений с представителем республики Башкоролстан при торговом представительстве России в Китае Флюром Асадулиным.
2: Давайте немножко поговорим про условия работы бизнеса на китайском рынке. Начнем с налогов, с количества проверок бизнеса. Кошмарит бизнес или не кошмарит?
3: Но если говорить о бизнесе для китайских предпринимателей, то если какая-нибудь организация или предприниматель решили реализовать инвестпроект, и он такой средний и крупный, то он обращается в департамент коммерции своего региона, провинции, и они обязаны ему подобрать земельный участок бесплатно, обязаны построить дорогу, провести электричество, Даже поставить так. трансформаторы. Здание он должен построить сам, и есть определенный срок, по которому не берется никаких налогов, он работает, выходит на определенные цифры, потом он уже начинает платить налоги. Если он не выполнил определенные обязательства, то, естественно, он должен оплатить расходы, расходы, которые ему покрыли. Я это знал и раньше, приезжал, спрашивал, мне это было интересно, и сейчас тоже еще раз убедился в том, что так оно и есть. Проверок как таковых, да, они есть, но я ни разу не слышал ни одного китайца, что как-то их кошмарили эти проверки. Совсем недавно я заходил, такой известный среди экспатов, среди россиян, среди тех, кто русским языком владеет в СНГ, есть такой центр, Ритань называется торговый, и с удивлением, как бывший уполномоченный, сразу понял, все закрыто, все они бегают, я говорю, у вас проверка? Они говорят, да, проверка, я был удивлен Они все стояли, ждали проверяющих. Какая? Электричество проверяют, типа, они все закрыли вот этими шторками свои торговые центры, ну вот проверки тоже есть, но они пошли простым путем они просто закрылись и все Свои хитрости тоже. А да.
2: налоговое бремя на бизнес большое, нет? Можем как-то отдельно Отдельное
3: налоговое бремя в Китае я не изучал пока, не интересует больше наш российский бизнес там. Но, по крайней мере, то, что сталкивался с чем, возмещение НДС, например. У нас это целая эпопея, чтобы НДС возместили, да? каждом видит мошенника. Ну, наверное, есть мошенники. В Китае все очень быстро, подал документы, через три недели НДС возместили. Это я к чему говорю? К тому, что мы сейчас работаем вот Россия-Китай, и... Выгоднее россиянам работать в Китае, если он поставляет свою продукцию или покупает, открыть там китайское ООО, скажем так. Общество на представительство да. какое-то юридическое. Как Нет, сказать. представительство невыгодно. Нужно Не открывать полноценное, а, ну, полноценное предприятие, да, общий с ответственность по-русски, так uh-huh. называемое. Там должен быть учитель, наш россиянин. И поэтому, если вы открыли китайское предприятие, если вы там что-то купили оно там за 100 рублей к вам зашло, то 13% в НДС остается в этом вашем ООО. Понимаете, нет, это очень выгодно. Вам mm-hmm. бюджет китайский эти деньги компенсирует, и в вашем предприятии останутся еще дополнительные деньги. Но самое главное то, что с любым китайцем, которым вы работаете, вы ему говорите, что я у вас покупаю что-то там, или поставляю, вот вам счет, вот вам предприятие там в Пекине там, или там в Шанхае, вон прям все. Для него снимается вся главная боль. Нет внешней экономической деятельности, есть местное предприятие, с которым он точно будет судиться, выиграет Китаю ну, защита, да? защита добавочная. Да, плюс он деньги в юанях перечислит в банк. Вот банк знакомый, ну все знакомое. Дальше перевалить тебя с границу – это как бы твои проблемы, ну, россияне. Короче,
2: некий лайфхак, если хотите заниматься бизнесом в Китае, да. проще открыть там свои При нормальных объемах лучше такой вариант, да. Угу. А насколько быстро можно зарегистрировать свое предприятия в Китае?
3: Какой предприятие срок? в Китае можно зарегистрировать примерно за один месяц, но еще месяца три вы будете бегать по всему Китаю, Будете открывать расчетный счет. Расчетные счета банки не хотят открывать китайцы, россиянам, боятся санкций вторичных. Но если к нам обратятся, мы поможем. У нас есть какие-то контакты, где-то можно на периферии мы, мы уже помогали открывали расчетный счет. В принципе mm-hmm. разницы нет, в каком городе будет расчетный счет.
2: А как относится к иностранным инвестициям в Китае? То есть, вот россиянин, возьмем того же из Башкирии, и поехал да, туда работать, выгодно будет? Ну, как говорится,
3: у денег, у инвестиций гражданства нет, да? Ну, да, любые да. деньги с распространенными объятиями встретят в любой стране, кроме определенных отраслей, которые запрещены к инвестированию в определенных странах. В Китае запрещено инвестирование в финансовый сектор. IT-технологии, цифровые технологии. Ну, видимо, связаны да, как раз с тем, что да. технологии не утекли. Да, обороны и прочее. Вы не сможете ни открыть банк, ни открыть там сотовую компанию, ни совместно. Ну, вот онлайн-площадку
2: открыли же, ребята, я так понимаю. Нет, они не открыли.
3: А? Они работают на существующих онлайн-площадках. Они как же как ну, B5. Да, они, да. они,
2: они учредители, как, да. как, как вы говорите, китайский да. П5.
3: Никто не сможет открыть никакую онлайн-площадку в Китае, uh-huh. никакую никакой брокерскую компанию, ни прочее. И вы не сможете завуалировать там под что-нибудь и работать из россии вас быстро вычлит, закроют и еще и всех выдарит оттуда
0: Весь выпуск программы «Аспекта мнения» с участием Флюором Садулина вы можете найти в нашем YouTube-однокласснике «Контакте». Расшифровки передачи будут выкладываться на сайте "Аспекты медиа» и в телеграм-канале «Аспекты». А сегодня гостем передачи «Аспекта мнения» будет первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Лябихов. Эфир проведет Разив Абдулин. Пишите ваши вопросы, комментарии в чате трансляции после 12 часов 30 минут по финскому времени. А сейчас давайте мы... А... Вернемся к обзору прессы, но уже посмотрим на новости телеграм-канала «Эхо-новости». Итак, вечерняя подборка новостей. Под Подмосковье сдержали мужчину с двумя автоматами, назвавшегося бойцом ЧВК «Вагнер». Об этом пишет РБК. Хозяин компании, однако, утверждает, что человек с такой фамилией в рядах наемников не числится. На нарушителя завели дело о незаконном хранении оружия. Суд начнет рассматривать дело об ограничении прав родителей школьницы Марии Маскалевой 6 апреля. Отец девочки, нарисовавшей школе антивоенный рисунок, сейчас находится под домашним арестом по делу о дискриминации армии, а его дочь в приюте. Один из лидеров Единой России, бивший о запрете на заграничные поездки для депутатов, дважды отдохнул в Таиланде. Издание агентства со ссылкой на источники пишет, что глава исполкома партии Александр Сидякин побывал в азиатской стране в феврале и в марте. Руководство Единой России на это не отреагировало. Глава Чечни назначил свою 20-летнюю дочь курировать сферу здравоохранения в регионе. Об этом пишет новая газета «Европа». Многие родственники Рамзана Кадырова занимают высокие посты в республике, напоминает издание. Я напомню, что это был телеграм-канал «Эхо новости». А теперь давайте мы перейдем к э, обзору прессы наших, наших соседей. Э, что О чем писали у нас э, региональные СМИ по соседству. Мы с вами во вторник обсуждали тему, когда э, ульяновский общественник и юрист Константин Толкачев подал иск к мэрии Ульяновска за то, что ему не согласовали проведение митингов в Гайд-парке, местном Гайд-парке, в парке Экран. Я вам напомню, что э, господин Толкачев планировал провести митинг за проведение э, прямых выборов мэра, э, и поэтому обратился к мэрии э, Ульяновска, она ему отказала, хотя не вправе было это делать. И Ульяновский областной суд буквально в понедельник встал на... э, Точнее, э, один из э, районных судов Ульяновска встал на э, сторону господин Толкачева и сказал, что действительно мэрия не вправе не согласовывает проведение таких митингов, потому что это... э, Гайд-парк, так называемый, на что мэрия подала апелляцию. Вот так вот, Ульяновский областный суд подтвердил право ульяновцев собираться на митинге в местном гайд-парке без согласования с мэрией, отказав администрации города в апелляционной жалобы на решение районного суда. Ранее районный суд удовлетворил иск господина Толкачева к администрации города, признав незаконным отказ мэрии согласовать проведение митинга за возврат прямых Выборов мэра Ульяновска сообщает издание коммерсант Самара. В конечном итоге впервые за историю Ульяновска в гайд-парке состоялся митинг, прошедший без голосования с мэрией. Мэрия продолжает считать, что даже для митинга в гайд-парке требуется согласование с администрацией и готовит уже касационную жалобу. А, в общем. Издание напоминает, что господин Толкачев подавал мэрию уведомление о проведении 14 марта митинга за возврат прямых выборов мэра. Именно в этот день Градская конкурсная комиссия начинает прием заявлений от претендентов на вакантный пост мэра Ульяновска. По словам господина Толкачева, он отражает желание ульяновцев и его инициатива уже поддержана многими. Прямые выборы мэра Ульяновска отменены летом 2010 года по инициативе единороссов, В 2013 их вернули, но избрать народного гравоначальника не успели. Так как уже в 2014 году вновь по инициативе Единой России была учреждена должность сети-менеджера. Ну, то есть, как у нас в Уфе. А, в общем уведомление направленного в мэрию организатор указал местом проведения акции сквер-экран в центре города определенных постановлений оба правительства как специальное место проведения публичных мероприятий а для таких мест не нужно а, согласование с мэрией если численность не превышает определенные нормы, а это в данном случае 100 человек, но мэрия отказала в согласовании, сослуждая на то что в уведомлении не указано лица ответственные за организацию проведения митинга и предупредила заявителя, что у вас согласования он не вправе проводить такое мероприятие тукачев направил иски в суд к мэрии о незаконном отказе в согласовании митинга к полиции незаконным официальным предостережением и в понедельник районный суд признал ответ мэрии организатору митинга незаконным указав что сквер является специальным отведенным местом и для него согласно постановлению принадлежного суда не требуется согласования. Суд также подчеркнул, что органы власти обязаны нести основное бремя ответственности за содействие граждан правомерной э, реализации конституционного гарантированной свободы мирных собраний. Мэрия с решением не согласилась и направила апелляционную жалобу в оба суде представитель, э, представитель мэрии настаивал, что в любом случае, даже для гайд-парка э, организатор был э, обязан согласовать с администрацией города проведением митинга. Однако за два с половиной часа до начала митинга оба суд отказал мэрии в удовлетворении жалобы, подтвердив законность решения первой инстанции. Что же, очень даже такое редкое событие для нашего общества в эти дни. Здравый смысл сохранился в отдельном взятом суде. Мы поздравляем господина Токачева с этим коммерсант нижний новгород сообщает что депутаты хотят изменить правила компенсации озеленения в нижнем новгороде бюджет нижнего новгорода в прошлом году выручил 210 миллионов рублей в качестве платы за врубленные при строительстве деревья в четыре раза больше по сравнению с первоначальным планом однако в городе сложилась напряженная ситуация с компенсационным озеленением по соседству с новостройками провести его в полном объеме не удается и новые деревья высаживаются там где они особо не нужны. В городской думе предложили сформулировать новые правила благоустройства так, чтобы застройщик сразу присматривал рядом с новостройками максимальное озеленение замену трачного. По мнению экспертов, рост платежей может свидетельствовать о том, что застройщиков проще заплатить, чем связываться с посадкой деревьев. И для города это стало еще одним источником пополнения казны, но проблему с озеленением не решает. Я напомню, что это было издание «Коммерсант Нижний Новгород». Издание «59.ру» э, сообщает, что в Перми снова выпускают велосипеды «Кама», как из советского детства, и даже показали фотоиллюстрации, как они выглядят. Складная «Кама» когда-то была одной, одним из популярных велосипедов лет 30-40 назад. Э, и когда вышла новость о возрождении бренда, одну из первых на нее отреагировал представитель МИД Мария Захарова. Она написала длинный пост, где перечислила каждую деталь любимого велосипеда детства и поделилась связанными с ними воспоминаниями. Сегодня велосипед выпускает не компания Виота, которая была когда-то советским правоприемником, она давно уже закрылась, а другой пермский завод, завод Форвард. Стиль ретро сохранили специально. Велосипед выпустили к 300-летию Пермии. В новом велосипеде многое напоминает о старых каме. Размер колес, складная рама, возможность регулировать высоту руля и сидения, наличие звонка и багажника, а также сумки для инструментов, защита цепи. Но специалисты форварда уточняют, что классический городской велосипед универсал обновлен в соответствии с современными требованиями. Рама у новой камы шире, замок складывания с экзоцентриковым типом крепления он более надежен в каретке используются промышленные подшипники и втулки к сожалению издание не уточняет насколько этот велосипед новый он насколько отечественный насколько процентов помню что это было издание 59 ru 1 также это издание сообщает нам о том, что произошло 12 марта в городе. В соцсетях появилось видео, на котором несколько подростков демонстративно гумятся над иконой святой великой мученицы Анастасии у зарешательницы. установила личность всех участников этой видеозаписи. В общем... В кадре несовершеннолетние в плюют на икону, потом один из них вонзает в икону меч, второй разрубает ее топором. После этого они ее сжигают на костре. В процессе участники инцидента высказываются в адрес изображения на иконе святой, а также христиан. Кроме того, выкрикивают нацистские лозунги, сопровождаемые характерными жестами. Один из молодых людей, вооруженных мечом, носит на шее перевернутый латинский крест, символ часто ассоциируемый с сатанизмом. В Пермское отделение общественной организации ЗОВ народа обратилось в Следственный комитет полиции и ФСБ с просьбой провести проверку. И последовало продолжение этой истории. Интересно, что активисты движения Северный Человек, созданные рэпером Мишей Малашаи, нашли одного из участников сжигания иконы, снятого на видео несколькими перстными подростками. Они написали собственное видео, на них они выслушают извинения молодого человека, бьют его по ягодицам, ремнем, листает на его телефоне переписку, а также обсуждает поведение подростка с его опекуном у них дома. Я очень удивляюсь, почему опекун не вызвал полицию. На самом деле это уже мое личное мнение. Почему этого подростка привели в дом некие какие-то православные активисты и еще требовали извинений и допрашивали его отца. Почему он не вызвал полицию? Это очень интересно. Все очень похоже на какую-то постановку. Это мое личное мнение. Издание 74.ру, Челябинский портал, сообщает, что на Челябинскую пенсионерку повесили кредит по паспорту, потерянному 20 лет назад в шестой раз. Uh, в общем, uh, с пенсионеркой Марии uh, Буйраковой списали 8 тысяч рублей за кредит по ее паспорту, потерянному 20 лет назад, женщина утверждает, что в банк с давно недействующим документом от ее имени обратились мошенники. И происходит уже не в первый раз. Почему аферистам на протяжении нескольких лет удается брать займы таким способом, uh, как бы выясняло издание 74 РО. На самом деле, действительно, когда в нашей стране создано столько uh, столько э, профилино- защитных механизмов э, вроде центра э, там, э, служб всяких МВД. Почему у нас э, такое удается, я вообще не могу понять. То есть уже несколько раз на потерянный паспорт берутся кредиты, и пенсионерка не может с этим ничего сделать. И ей присылают э, только... Э, Только письма из службы судебных приставов, по которым она просто обязана платить. Я напоминаю, что это было издание 74.ру. Слесарь из Нижнего Новгорода Александр Земсков выиграл в лотере 1 миллиард рублей. Об этом сообщили в лотерея Спортвато. Сообщает РПК Нижний Новгород. Александр Земсков узнал о своей победе и шоу «Новогодний миллиард», в котором он смотрел в прямом эфире. Однако за выигрышем обратился только спустя два месяца. Далее, цитата. «Сразу осознать подобное невозможно. Мы намеренно ждали паузу, чтобы шумиха вокруг розыгрыша спала. Миллиард – это бессмысленная сумма. Я ведь простой человек, который привык всего добиваться собственным трудом. Но не могу представить того, что вмиг стану миллиардом, тем более, что выигрываю в литерее». Издание уточняет, что победители работают с лицарем по ремонту и обслуживанию технологического оборудования. Ну что же, маленький человек, маленькому человеку повернулась Удача, мы рады за него. Также издание РБК, но уже Казань, сообщает, что э, сотрудникам э, КАМАЗа запретили со, э, заказывать курьерскую доставку на работу. Запрет на использование доставки курьерами пищи и товаров э, вводится на пау КАМАЗ с 13 марта до особого распоряжения. Мир объясняет усиление антитеррористической защищенности. Издание РПК Екатеринбург сообщает, что в 2023 году на первом этаже Ельцин-центра откроет главный офис многофункционального центра Свердловской области. Как пишет издание 66.ru со ссылкой на прислужбу Ельцин-центра, флагманский офис займет площадь под мультимедийным экраном. Общая площадь помещений 857 квадратных метров. Таким образом, новый ФЦ станет самым большим в Екатеринбурге. В 2016 году Ельцин-центр передал правительству Свердловской области 7,6 тысяч квадратных метров своих пощадей в счет погашения долга по кредитам. После этого госструктуры, подвижностные им организации, начали открывать в Ельцин-центре свои офисы. Это было издание РПК «Екатеринбург». На Кременской набережной построят общественный туалет на 45 человек. Об этом сообщает издание «Коммерсант Казань». Городской общественный туалет планируется построить на Кременской набережной Казани. Он будет рассчитан на 45 человек. Туалет построят около амфитеатра, недалеко от национальной библиотеки Татарстана, рядом с парадной лестницей, которая ведет к воде. На эти цели потратят 150 миллионов рублей. Деньги вылет из бюджета региона. Также Мвд э, Татарстана предложил помещать детей в спеццентр за буллинг, сообщает Коммерсант. Казань. Заместитель начальника полиции Татарстана Александр Мещикин предложил расширить перечень статей Коап при Так, меня слышно, да? Все. Я извиняюсь. У нас какие-то были, видимо. Неисправности. Ну, так вот, замначальника полиции татарии Мещихин предложил расширить перечень статей Куа, при повторном нарушении которых подростков будут отправлять в центр временного содержания. Э-э, речь идет о умышленном уничтожении или повреждении имущества и об оскорблении. По словам господина Мещихина, это, в частности, может решить проблему буллинга. Э-э, кроме проведения бесед, больше практически ничего не делается, сказал он. В чем-то, в принципе, на самом деле, господин Мечикин прав. Мне кажется, это может помочь как-то решить проблему. На этом с обзором а, прессы регионов у нас все. Давайте немножко о погоде. 16 марта Башгитармет а, обещает погоду без осадков. Ветер южный, умеренный. Температура воздуха ночью 3,8. Местами до минус 13 днем. Плюс 3, плюс 8. 17 марта без существенных осадков. Ветер южный, умеренный. Днем порывистый. Температура воздуха ночью 0, минус 5. Местами до минус 10 днем. Плюс 4, плюс 9. Напомню, что сегодня гостем передачи Аспекта Мнения будет 1 заместили представителя комитета государственной думы по строительству женщины коммунального хозяйства роман лябихов еще проведет разив Абдулин. ждем ваших вопросов и комментариев в чате трансляции
1: эфир запланирован на 12 часов 30 минут по уфе всего доброго